0: Hallo, meine Lieben, ich bin Leonie Rachel. Und ich bin Sina. Hi. Und gemeinsam sind wir Couchgeflüster. Und unser heutiges Thema, willst du es verraten,
1: Sina? Bei unserem heutigen Thema. Ja. <lacht> <lacht> oh Gott, die mich schon ein bisschen davor, ehrlich gesagt. Ähm, es geht um ähm, die Frage, ob man noch One-Night-Stance bleibt oder geht. Und generell besprechen wir
0: das Thema. One-Night-Stands, weil es ist ja in der Frauenwelt immer noch so ein bisschen so ein, äh, ach, sowas mache ich nicht. Das ist das allererste Mal, dass ich sowas mache. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ja. Wie ich das einmal wirklich gesagt habe bei jemandem, äh, weil es um etwas ging, was ich wirklich noch nie gemacht habe, war so oh, Details, das, Details, ist interessant. Das ist mein Privatleben, das veröffentliche das, das das ich nicht. No comment. Nein. Dann wurde mir wirklich gesagt, nein, das sagt doch jeder, Und ich so, nein, aber man hat, man kann ja irgendwann, man, ja, man muss man mal anfangen, oder? <lacht>
1: ja, ja. Aber ja, man, manche Sachen habe auch noch ich noch nicht gemacht. Also. <lacht> ich glaube, ich also, ich, was ich mir bei so Geschichten immer in meiner Singlezeit aufgefallen ist, wenn ich mhm. halt gemerkt habe, okay. Es ist schon etwas länger her. <lacht> ein gewisses Bedürfnis will befriedigt werden. Ähm, mhm. Dass ich mir das immer so ein bisschen gerechtfertigt habe durch... Ich mag den eigentlich eh ganz gern. Er ist eh ja voll nett. Also wenn ich denn halt dann vielleicht schon... So Keine Ahnung, wo man denn schon von, von äh, Instagram ein bisschen kennt hat oder von irgendwelchen Szene-Partys oder so. Mhm. Ja, von dem habe ich eigentlich nur gut das Kerl. Und er ist <lacht> sicher voll sympathisch und das ist gar nicht so schlimm. Ähm, aber dass ich mir das quasi so vorgespielt habe dass ich an der Person interessiert bin, obwohl es eigentlich nicht war. Ich finde das ganz, ganz schlimm, dass man das im Kopf
0: hat. Und ich, ich glaube, ja. das ist so ein typisches Frauen-Ding. Frauen, -Ding. Es ist, ja, glaub, Frauen ja. ist es der Walk of Shame. Und bei Männern ist es so, haha, ich hatte noch eine. Und das wird auch viel mehr im Freundeskreis gefeiert. Sondern zu Freundinnen, Beispiel, wenn ein Typ sagt, ich habe mit dem Mädchen geschlafen, ist jetzt, glaube ich, nicht die erste Frage so, und hat, er sich gemeldet, hat sie sich gemeldet, sondern... <lacht> es war ähm, geil, oh Gott. Äh, geil. Ähm, Nein, ich warte noch drauf. Ich hoffe, sie hört <lacht> sie auch. Und wenn du von einer sexuellen Eroberung redest, in deinem Freundeskreis, als Mädchen, sagen alle, hat er sich gemeldet? Wer ja.
1: interessiert denn das? Ja, das <lacht> ja. ist es also es wirklich eigentlich an... die erste Frage, die, ja. man dann, die man dann stellt. Aber nicht so, ja, wie war
0: es, sondern hat er sich gemeldet? Aber ich finde, ja. ja. Das Kriterium ich muss immer ist ganz ehrlich sagen, sollte man man sollte auch One-Night-Stands, wenn man schon einen hat, also wenn man schon einen One-Night-Stand macht, sollte man sich dessen bewusst sein, komplett, dazu dass es nur Sex ist. Und mhm. alles andere wäre ja ein Add-on, und kann ja passieren, alles kann, nichts muss, aber man sollte mit der Einstellung reingehen, dass, es, dass man eigentlich auch sich nur um sich kümmert in der Zeit. Das Ach, ich kann
1: das echt nicht, ich sag's da. Also ich glaube, ich bin... Oh Gott, das wird jetzt wirklich personal. Ja. Yeah, aber halt oh, ich das glaube, ist habe nie ich habe tatsächlich, ich glaube, tatsächlich noch nie geschafft, dass ich, ähm, ich meine, gut, ich habe eineinhalb One Night Stands gehabt, glaube ich. <lacht> um, aber ich habe es nie geschafft, dass ich. Ich würde gerne ich, wissen, uh, bis zu dem halben. Kam. <lacht> das kann ich nicht. Ich weiß nicht, das war irgendwie nicht richtig, weil ich habe den schon kennt und wir okay. waren dann auch eigentlich auch noch in Kontakt, aber es war halt eher so. Um, Jo. Bekanntschaftlich, freundschaftlich, freundschaftlich ist jetzt too much, aber es war jetzt, es ist nicht nur bei dem einen sich, Kontakt ja. geblieben. Oh. Ähm, <lacht> hat sich nichts daraus entwickelt, Gott sei Dank. Ähm, aber ich habe dann, ich weiß nicht, ich habe mir ich glaube, ich habe mir einfach nie so gehen lassen können dann bei dem, dass ich das so super finde. Also ich bin mir dann auch eigentlich immer eher schlecht vor. Also nicht schlecht, aber doch, eher sch doch ich bin mir schlecht vor. Weil es noch, vielleicht auch nicht
0: das war, was du gesucht hast. Ich finde, man sollte ja. bewusst sein, was man möchte. Ich habe letztens ja. die Diskussion mit einer Freundin gehabt, die nämlich sehr verzweifelt auf der Suche nach einem Boyfriend ist eigentlich mhm. und sich dann auf eine Bar-Sache eingelassen hat. Also bar, jemanden kennengelernt und mit dem heimgegangen und danach super mega enttäuscht war, dass der sich nicht mehr gemeldet hat. Ja, Erwartungshaltung. Was wolltest du in Wahrheit? Ja. Etwas mehr. Und was hast du bekommen? Nur Sex. Aber wenn du mit der Einstellung in eine Bar gehst, dass du Spaß haben willst und als Frau auch sagst, so, oh, ich hätte eigentlich heute Bock auf Sex und ich gehe und reiß mir wen auf. Und dann gehst du mit einer ganz anderen Einstellung hin. Ich glaube, dieses, dass man oft das Bedürfnis nach Sex mit, der Be mit dem Bedürfnis von Nähe unterscheidet. Ja, total.
1: Oh, was für ein wahres Wort du sprichst,
0: ja. <lacht> ja, und wenn du aber, glaube ich, diese Einstellung hast und sagst so, ich hätte heute einfach nur gerne, ich, wär, ich wäre gerne befriedigt am Ende des Abends und <lacht> am Ende der Nacht <lacht> und da mit der Einstellung reingehst, dann, glaube ich, hast du nichts zu verlieren, sondern gewinnst eigentlich nur und hast dann auch nicht diese, diesen Druck danach im Kopf, oh, warum meldet er sich nicht, weil es dir dann auch ein bisschen egaler ist und vielleicht und ich glaube, dass das doch eine Einstellung ist, die einen selber dann auch glücklicher macht und man muss sich aber immer, glaube ich, bewusst sein, was man selber gerne mag. Ja, also, absolut. Und das auch wirklich dann aber auch durchziehen, weil es bringt ja nichts, dann zu sagen, ja, ich will eigentlich ich will eigentlich einen Freund und dann halt auch, aber diese Bargeschichten, ich meine, das gehört auch dazu, jeder hat so seine kleinen Leichen im Keller, wo man sagt, so oh Gott, mit dem habe ich eigentlich auch noch geschmust, weil ja, es gerade vier in der Früh war und man noch gut ja. drauf war. Ja. <lacht> aber ja, sich dessen bewusst sein und das aber auch Sagen, ja, war halt so, war jetzt ein Randfall, er hat sich nicht gemeldet, scheiß
1: drauf, ich mach's beim nächsten Mal besser oder nicht oder was weiß ich. Aber hast du dann bei deinen Erfahrungen, sage ich mal, ähm, darauf gewartet, dass sie dir meldet oder wurde das wirklich komplett egal? Ich muss ganz ehrlich sagen, in der Zeit, wo ich Single war und
0: äh, ich habe jetzt nicht, also es klingt jetzt gerade so, als ob ich von tausenden One-It-Stands -E spreche auf meine Erfahrung, schaut es an, ähm, sondern halt von den zwei, wo ich das hatte, war meine Erwartungshaltung, dass ich keine Erwartungen hatte. Es hat sich ergeben. Ich fand es total lustig, aufregend und schön. Und ich habe es auch dabei bleiben lassen. Also hm. ich habe sogar, warte, ich überlege gerade. Nummern hatten wir schon. Aber nein, wir haben uns, ich glaube, wir haben danach, ich glaube, ich habe nur eine dankende Nachricht am nächsten Tag bekommen. Aber ich bin auch jemand, ich bin... Bin sehr höflich, sehr höflich. Sehr, war sehr höflicher junger Mann, muss man schon sagen. <lacht> Nein, aber ich muss auch sagen, ich bin da ein bisschen so, ich glaube, dass, dieses, dass diese, ja, die Einstellung, ich wollte halt doch zu dem Zeitpunkt gar keine Beziehung und ich wollte doch nicht ja. Nähe haben, deswegen war das für mich okay. Ja. Deswegen hat sich auch die Frage, bleiben oder gehen, erübrigt, weil das war halt, ich war zu Hause und die mussten gehen. Also ich habe dann auch gesagt, ja. so, da ist die Tür. Schönen Abend. Um, Uber, kennst? Danke, dass Sie lassen. Leonie Rachel beehrt haben. Wenden Sie heute mit fünf Sterne. <lacht> um, oh Gott, das ist ja wirklich ein sehr persönlicher Beitrag heute. Um, nein, aber ich finde, das war die Einstellung einer andere und dann konnte ich das auch leichter loslassen, weil da war keine Nähe, da war kein peinlicher Morgen danach, da war kein Schweigen, ja. da war nichts. Deswegen war das für mich so in Dunst der Nacht <lacht> vorbei.
1: Ja es, ist ja, es ist ja cool, ähm, wenn, man, wenn man wirklich da mit sich selber total im Reinen ist und sagt, hey, ich fühle mir in meinem Körper wohl, ich weiß, ja. was ich will und ich weiß nicht, ich tue mir einfach so, ich weiß, es klingt so oldschool und lahmarschig, aber ich tue mir einfach so irrsinnig schwer das Körperliche vom Emotionalen zu trennen.
0: Aber und da habe ich
1: mit einer Freundin geredet und die macht das
0: zum Beispiel absichtlich, dass sie geht. Weil sie sagt, dann wird man emotionaler, wenn man bleibt.
1: Ja, aber es ist doch irgendwie normal, dass man emotional ist, oder? Ich meine, es ist, Ich finde das immer so arg Mensch, also teilweise habe ich so das Gefühl, wir sind so eine Generation, die
0: vielleicht ähm,
1: die, die wirklich gemeinsames Essen intimer findet, wie mit wem Sex haben. Und das ist zum Beispiel was, wo ich nie, wo nie hin wollte. Also für mich war das immer so: hey, ich finde schon gemeinsames Essen wahnsinnig äh, intim. Ja, ich, ich auch. Find, <lacht> ich meine, ich hab zwar Wer mich beim Spaghetti-Essen
0: gesehen hat, weiß,
1: von was ich rede. <lacht> weißt das schlimmste Essen für erstes Zeitung. Ja, ja. niemals. Oder vor nie. Super ist ja. nicht schlimmer. Also wirklich, man <lacht> ist und alles voll. Oh Gott. Ja, aber ich glaube, es ist, es ist einfach so: ich weiß nicht, dass man, dass man so die Angst halt hegt, ähm, Verletzt zu werden und weil halt das doch eine sehr intime Situation ist und sehr, mhm. weil man sich selber total exposed und mhm. nicht nur körperlich, sondern ich finde, ich find ganz ehrlich, Geräusche beim Sex sind für mich so soul strip ein bisschen, weil du sagst, halt, wie sie der Mensch gibt und wann der loslässt und das ist zum Beispiel was, wo, also ich will nicht, dass das irgendein x-beliebiger von mir war. Okay, sehr spannend. Also ich habe das zum Beispiel, also wirklich immer, wenn ich, ich weiß, es klingt jetzt, und ich hoffe, dass du jetzt keiner zuhört, der mich aus einer gewissen Zeit kennt, aber <lacht> ich habe das dann immer so gehandhabt, wenn ich halt irgendwie horny war <lacht> und im Woiksogarten abgehängt bin, <lacht> habe ich mein Drama-Dress angehabt. Das ist so ein Kleid vom American Apparel, das irrsinnig weit ausgeschnitten ist. <lacht> ich kenne das gerade, ja. <lacht> <lacht> und ich habe dann, wenn... Sie, wenn sie was ergeben hat. Mhm. Ähm, bin ich vielleicht mit wem mitgegangen oder es ist wert, zu mir gekommen. Mhm. Und es ist viel passiert, aber nicht Sex. Ja, aber <lacht> gibt es ja auch. Ist ja auch okay. Ja, das ist so, aber ich finde, für mich war das aber so voll okay, weil es war dann so okay. Und der, der Typ dann so, ja, aber wieso? Und, äh, und wieso jetzt nicht? Und ich so, ja, schlafe jetzt, gute Nacht. Es also, war immer total verwirrend, glaube ich. Und ich wollte da gar keine Spielchen spielen, aber es war einfach bis zum gewissen Grad okay. Ja. Was man macht und wie man miteinander umgeht. Und es war alles lustig und spannend und aufregend. Aber dann war das für mich so, okay, Nein, wir sind jetzt gerade, es wäre jetzt gerade soweit weit und das würde ich dann eigentlich jetzt nicht mit irgendwem, den ich vor zehn Stunden kennengelernt habe oder so. Okay. Aber ja. ich würde es voll gern kennen, aber jedes Mal, wenn ich mir Sex in the City anschaue, ohne Scheiß, Denkst ich wünschte, dir? ich könnte so sein wie Samantha. Wirklich. Aber ich glaube, es, es wünschen sich ganz
0: viele sozusagen. Und ganz wenige sind. Und die, die es sind, wünschen sich oft, also ich das meine, weil meine Freundin und ich halt sehr viel reden, und die, die sehr emotionslos auch an Sex rangehen, sagen immer so, boah, ich wäre so gerne immer ein bisschen schneller verliebt. Bei mir, mir fallen das so, nach dem Sex ist es so Gott, abgehackt ja. und ne next one und so. Und ich denke mir dann, ich glaube, immer das, was man nicht so richtig hat oder so, wünscht man sich manchmal einfach. Verzeihung. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin halt, ich glaube dass das Wichtigste ist, zu wissen, was man will, selber, so für den Plan, mhm. ähm, sich nicht zu sehr auf etwas zu versteifen, sondern einfach das… Ja, Ein bisschen Raum für Spontanität ja. Nur ja. und für, für weil, Schicksal und für Dinge, ja, die sie ergeben. Ja, weil, ja, weil wenn, wenn du es halt auch nicht… Schau, wenn du mit der Einstellung rangehst, der meldet sich… Also du, du gehst nicht davon aus, dass er sich meldet und genießt diesen Abend, und dann meldet er sich und möchte dich vielleicht doch ein bisschen näher kennenlernen, weil der Abend doch schön war, dann kannst du es vielleicht viel mehr genießen. Auf der anderen Seite, wenn du einen echt super tollen One-Head-Stand hast und dir denkst, boah, ich würde mich eigentlich gerne melden, dann melde dich. Ich glaube, es ist immer so, man darf sich da nicht so viel ähm, da nicht so viel nachdenken, weil wenn der Typ kein mhm. Interesse hat, wird er dir sagen, hey du, sorry, kein Bock. Ähm. Deswegen
1: ist es so wichtig, dass man da einfach offen und ehrlich ist und sagt, hey, es war für mich einfach nicht mehr wie das, weil dann ja. ist es wirklich abgehackt und jeder, ja. der dann auch nur ewig versucht, dass mehr ja. draus wird, ist ein bisschen ja, ja. troubled. Aber, aber ja. Aber bei mir ist zum Beispiel, ich finde halt, dieses
0: Gehen oder Bleiben ist auch eine Frage, wie der Abend war. Also ich glaube, es ja. kommt darauf an, welche Stimmung man selber hat, wie weit man sich selber abkapseln möchte davon, emotional. Mhm. Und ich glaube auch, wie der Abend ist, weil es mit manchen Leuten. Möchtest du, könntest du, ich könnte mit manchen Menschen einfach, also ich meine, das ist jetzt einmal ohne Sex gedacht, einfach wirklich nächtelang durchquatschen.
1: Mhm.
0: Und kann, ja, das denke ich mir, kann bei einem one Night Stand ja auch passieren, dass du jemanden kennenlernst, mit dem du einfach extremst viel gefühlt hast, noch zum Austauschen neben Sex. Und dann kann man ja bleiben oder so. Oder man hat das Gefühl, es würde nicht zum Peinlichen. Ich glaube, es kommt noch darauf an, wie viel Alkohol man getrunken hat.
1: Ich glaube, umso mehr Alkohol man getrunken hat, umso peinlicher wird es am nächsten Tag. Ja, und je mehr man in dieser ganzen Party-Stimmung war, und heute, ja. also ich finde, man hat ja immer so ein bisschen zwei Persönlichkeiten, wenn man so ja. auf Aufriss war. Man war ja. dieses super selbstbewusste und super sexy in the club, und man tanzt ja. und ist scheiß auf alles, und mhm. Voll. Gin Tonics und mass und Shots, und Party, und yeah, und ja. Klo-Selfies. Und vielleicht ist man ja dann eigentlich eher, schüchterne Person tatsächlich und will mhm. einfach mal die Sau rauslassen und es ist vollkommen ja. okay, aber ich glaube, wenn man eben wenn kennenlernt und der diese Version von einem kennt, ja. dass der vielleicht dann gar nicht mal mit dem oder der oder die äh, gar nicht mit dem umgehen kann, wenn man, man dann, dann im echten Leben eher sensibel ist und vielleicht ruhiger ist, weil man ja. halt nur diese eine Facette kennenlernt und ganz ehrlich, diese eine Facette ist voll prägend, also ich habe einmal das Gefühl, wenn ich Menschen beim Fortgehen getroffen habe und da jetzt also bekannte Mädchen wie Jungs irgendwie, die ähm, voll drauf waren und voll auf Party und voll laut, dass ich mir dann schon so ein Bild gemacht habe von denen und man dachte, ah ja, so bist du drauf, okay, okay. Und vielleicht sind die gar nicht so. Ja. Und das ist einfach so, wie man sie heute halt dann gibt. Das vermittelt halt einfach ein Bild. Und vielleicht will man gar nicht, dass die Person, bei der man so war, bei der man sie da so ausgelebt hat, dass die ähm, diese, also diese echte Persönlichkeit kennt. Und das ist auch voll Okay. Aber weißt
0: du, was ich glaube, es ist der Unterschied, weil ich jetzt von meinen Erfahrungen geredet habe, ich hatte, das waren keine eben Club-Aufrisse, sondern das mhm. waren eigentlich Dates. Also das waren Verabredungen, die halt dazu geführt haben. Ja, voll. Und ich ja, glaube, ja. dann ist es, ich glaube, dann ist es, was, also zum Beispiel für mich war der Abend schön, alles super, aber das war in Ordnung so und deswegen war es auch für mich okay, das dann wieder so abzustempeln und die nach Hause zu schicken. Ja. Aber ich glaube zum Beispiel, dieser, dieses sich auch schämen mehr dafür kommt halt, glaube ich, aus dieser, man war im Club so und ist in Wahrheit so und man ja. passt ja dann beide vielleicht gar nicht so gut zusammen. Ja, genau. Und bei einem Date weißt du halt schon, du kannst ja, ich meine, das kannst du ja auch während des Gesprächs schon eruieren, was der andere eigentlich möchte und ja. hast ja dann schon ein Gefühl, was du möchtest. Also, das stimmt,
1: das ich habe bei meinen
0: Date das schon vorab irgendwie geklärt, dass ich, also, <lacht> dass ich da -Date
1: So, Hi, ich bin Leonie. Ich will heute nur Sex. Nein, das habe ich nicht so gesagt.
0: <lacht> Sondern ich habe, also wir haben äh, Wein getrunken auf einer Parkbank und da habe ich dann gemeint, so, dass ich halt eher nicht auf der Suche nach was Momentan sehr ernsten bin. Also, ich habe jetzt auch nicht so das, dieses spusi komplett ab, ausgeschlossen, aber es hat sich halt dann auch nicht mehr ergeben. Also, ich habe mich da jetzt nicht dahinter geklebt und deswegen blieb es bei der einen Sache. Ja. Und ich glaube,
1: ist das ja voll, ist, ist wirklich voll okay. Nur, ich finde es wirklich, ähm, ich glaube, dass man da einfach als Frau immer so kritisch ist, sogar bei eigenen Freundinnen. Und das ist eigentlich die beschämende Sache, weil. Eben, ja, wie wir vorher ja. schon geredet haben, es ist einfach das Erste, das man fragt, wenn wer sagt, hey, war gestern, ja, yeah, und es ist was nicht cool. <lacht> ja. ja, das ist gemeint, das ist gemeint. Es ist einfach so das... Dieses... So negativ gleich. <lacht> ja, und nicht, dass man mal sagt, hey, wie war's, bist du oder so. <lacht> ja, aber
0: das Ding ist, ich glaube, es ist halt in unseren Köpfen auch so verankert, dass Frauen nicht so oft so bedeutungsloses Sex haben sollten, weil sie ja. dann halt als Schlampen deklariert werden, was ich komplett ja. bullshittig finde, weil... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass. Ich glaube, man muss sich nur den Wert von Sex im Klaren sein und seinen eigenen Wert erkennen mhm. und daraufhin handeln und sich halt. Das muss immer auf Augenhöhe stattfinden. Ja. Und das sind die wichtigen Punkte. Aber wenn das stattfindet, ist es eigentlich. Also ich meine, das muss dann auch jeder für sich bestimmen, was er möchte. Aber mhm. ob da ein Sexualpartner im Leben ist oder 15 ist komplett oder halt ich sage jetzt irgendwann Summe. 15 so, ist jetzt nicht so, nicht so ja, dramatisch nee, ich, ich, <lacht> vor mir ist der Kalender weißt du ist der 15. Und ich muss umblättern
1: eigentlich das ist mir gerade aufgefallen und dann so wird die Zahl gesehen und so, das ist ja der letzte Donnerstag oh gewesen oh jeder Mensch jeder Mensch der über 15 Sexpartner gehabt hat wird sagen oh fuck Leonie du bist
0: so gemein und so nein ohren, oh Gott. ich kenne einen Typen der hat mit über 200 Mädchen geschlafen <lacht>
1: Oh Gott, Entschuldigung, oh Gott. Sorry, sorry für diese Reaction, aber das finde ich so widerlich. Sorry. Aber wieso? Nein, nah, geht gar nicht. Also ich, würd, ich weiß, dass das richtig Ohr klingt, aber ich würde niemals mit zusammen zusammengehen, niemals, der mit so vielen Menschen Sex gehabt hat. Ich finde, das ist crazy. Ich wüsste
0: das, also ich würde da, na, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir aufgehört, also ich habe aufgehört, <lacht> diese Frage Männern zu stellen, ich ja, weiß. beantworten
1: es da meistens eh mit Freude. Das stimmt zwar,
0: aber, deswegen weiß ich auch von dem einen, dass es das 200 sind, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das macht einen Druck auf die Beziehung, der nicht nötig ist.
1: Ja, das kann ich leider bezeugen, das stimmt.
0: Also, da, wenn du da hörst, eine Zahl, die dir nicht passt, die nicht deinen Erwartungen entspricht, egal ob sie niedrig oder hoch ist, ich sage jetzt ganz, ganz krasse Beispiele, 2 oder 200, ähm, um, dann ist das irgendwie... Weil ich, nicht so, Wenn ich jetzt wieder 15 oder 17 sage, kriege ich wieder 50. <lacht> ähm, nein, aber wenn das halt so zu deswegen, Das ist ja nicht... Das hat ja eigentlich nichts mit eurer Beziehung zu tun. Naja, irgendwie ja schon,
1: oder? Aber oh, das ist ein anderes Thema. Wir sollten uns das für einen anderen blog aufheben. Das stimmt. Ich find, aber Wie viele Partner sind äh, zu viele? Der nächste blog Podcast sozusagen. Ja, ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema. Also natürlich, man sagt, hey, ich habe so viele Interviews mit Psychologen gehabt. Ähm, ja. Und die sagen alle, diese Zahl ist komplett unwichtig. Mhm. Für mich Server ist sie nicht unwichtig und ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Also ich habe mir da eigentlich sehr lange Zeit nie irgendeinen Druck gemacht wegen der Zahl. Mhm. Um, ich habe aber tatsächlich nach meiner ersten Beziehung, wo ich wahnsinnig heartbroken war, mhm. ich habe da mit mir Server einen Wettkampf irgendwie gehabt, weil ich mir gedacht habe, wow, ich muss jetzt da irgendwie Aufholen? mehr... Ja, wirklich. Mhm. Und das war halt mein erster Boyfriend. Mhm. Und ja. da habe ich mich so schlecht gemacht, hey, ich bleibe jetzt nicht bei uns stehen und der sammelt da sicher nicht. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er das nicht gedacht hat. Ja. Aber für mich war das so, für mich war das irgendwie so ein Wettkampf dann. Hm. Der sieht nicht auszahlt, seriously, es zahlt sich nicht aus. Es zahlt Na, sich definitiv nicht aus, mit dem Ex-Freund zu konkurrieren. Selbstwert, auch. So ja, total, aber, aber für mich ist es zum Beispiel, ich habe heute halt für mich dann beschlossen, okay, diese belanglosen Geschichten, die... Ähm, nicht alles One-Night-Stands waren definitiv nicht, aber auch diese Geschichten, auf die man sich halt halbherzig einlässt, weil man sagt, du okay, man wie nicht allein sein oder man braucht irgendwen, man braucht irgendwie Bestätigung, keine Ahnung, mhm. ähm, dass das für mich, dass die für mich alle komplett vernachlässigbar waren. Auf der anderen Seite macht die halt genau das zu dem Mensch, der du dann bist, ab mhm. einem gewissen Zeitpunkt, wo du vielleicht einen anderen Mensch kennenlernst, ja. der sagt, hey, ich habt alles mögliche erlebt und ausgelebt und du bist jetzt irgendwie die Person, mit der ich jetzt zusammen sein möchte. Und das ist wirklich das, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist das, worauf es ankommt. Hm. Aber wenn mir ein Typ sagt, hey, ich habe mit über 200 Frauen geschlafen, würde ich auf jede Veranstaltung, ähm, auf die ich mit dem Typ gehe, mich fragen und mit jedem Mädel, mit dem man redet, oder mit der, was gehabt hat. Und das will ich nicht, weil ich weiß, dass ich ein irrsinnig eifersüchtiger Typ bin.
0: Ja, aber und ich, für mich war das
1: einfach ein Stress, echt. Das war für mich irrsinniger Stress. Das verstehe Boah. ich.
0: Aber schau, stell dir mal vor, ich meine, das ist jetzt ein, ein krasses Beispiel, aber stell dir mal vor, ähm, jemand hat durch seine psychische Probleme sein Selbstwertgefühl durch belanglosen Sex aufbessern wollen. Ja, voll, ja, hat aber dann in der Z Zeit auch eine Therapie vielleicht angefangen und hat sein, ja. sein Denkmuster überarbeitet. Ja. Und das ist das eigentlich dann für den eigentlich unglaublich traurig und frustrierend ist, wenn Menschen wegen einer Zahl von Sex nicht mit ihm ja, zusammen sein voll, ja. möchten?
1: Ja, verstehe ja voll. Und weil der
0: es ist ja eine Weiterentwicklung. Und aber das ist, ist finde ich, so ein
1: anderer spezieller Fall, weil Eben da kann gut. man tatsächlich andere... Ich komme jetzt wirklich in
0: Teufelsküche mit dem Thema. Nein,
1: aber ich finde, das ist wieder so, ähm, da kann man einfach so viele Faktoren dazu, aber ich gehe jetzt mal von so einem klassischen Fuckboy aus, der dann sagt, mhm. okay, ich bin geläutert und jetzt ähm, ich, bin jetzt, ich bin jetzt auf der Suche nach was Ernstem. Ja, das glaube ich schon, dass das passiert, nur eben, wie gesagt, mir wird es einfach irrsinnig stressen, wann irgendwer, ich finde, hey, ganz ehrlich, ich weiß, es klingt immer so irrsinnig lustig, aber Sexsucht ist eine, ernsthaft, also eine ja, ernsthaft, ernsthafte Krankheit und das verstehe ich auch vollkommen, <lacht> ähm, wenn man dann so ein Thema hat, das irgendwie nicht kontrollieren kann. Wenn es wirklich so externe Sachen sind, die man nicht kontrollieren kann oder eine Phase ist, wo es einem nicht so gut geht und man sie da auslebt und mhm. So, dann finde ich das voll okay. Aber wenn man bei vollkommen normalen Verstand ist und alles cool ist und man sammelt einfach irgendwie... Trophäen I don't know. Ich würde es ja nicht einmal verurteilen. Ich sage nur, für mich für für wäre das Grund. wirklich problematisch. Also ja. wir, wir, wir sind noch immer nicht beim Thema eigentlich. Bleiben oder gehen? Was ist das ja Das ist voll die schwierige Frage, weil ich finde, es ist auf der einen Seite... Ich mein, ich bin immer so der Höflichkeitsfanatiker bei Dingen. Aber höflich ist es auch um, vielleicht einfach zu sagen... Danke und auf Wiedersehen. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Na, ich finde es einfach voll unhöflich zu gehen und es ist mir wirklich einmal passiert, dass ich, also bei dieser einen besagten Sache, ähm, dass ich dann gegangen bin, es hat an der Tür geläutet, der Typ ist aufgewacht und hat mich quasi <lacht> beim Abmarsch gesehen. Und es war so peinlich. Oh Gott, eine peinliche Geschichte, ich, bin einfach ich auch. so schlecht gefühlt, wirklich. Also ich dachte, hey, aber ich wollte einfach, ich wollte nicht. Ich wollte nicht da bleiben, ich wollte da nicht liegen, ich wollte nicht schlafen, ich wollte nicht so da sein, ob das irgendwie normal ist, dass man oh mit einem wildfremden ja. Mensch mehr oder weniger im Bett liegt. Und keine Ahnung, deswegen, mhm. ja. ich habe ich mich schlecht gefühlt. Oh Gott, mir fällt eine urpeinliche Geschichte an. Aber das war mit einem, sagen
0: wir mal, Bekannten ist, Bekannt ist jetzt übertrieben, aber man, also wir hatten einen gemeinsamen Bekannten, sozusagen. Mhm. Und das war so eine im Club, alles super fein, Berlin, pipi feiner Abend. Mhm. Und so eine Geschichte. Und ich bin mit dem Kater meines Lebens aufgewacht. Und er war Arbeitend schon. Also er hat, er hat mich auch kurz geweckt und gesagt, geht arbeiten. Und ich war so, mh, okay. Und hab ihm ich glaube. Er geht arbeiten, noch er in einem Berliner ja, okay, ja, gut, das ist Berlin. Ja, Berlin, ja. <lacht> ich habe mich eh gewundert. Aber wurscht. Ich habe noch zweimal in die Toilette geschrieben, so viel dazu. Ja, nein, aber es kam noch besser, weil ich hatte, vor, dem, vor dem schmusen oder danach? No. Danach, er ist ja schon arbeiten gegangen am nächsten Tag. Ich hatte wie gesagt den Kater meines Lebens. Ich glaube, so dreckig wie an dem Tag und dann nach dem eigenen Bett aufwachen, es mir noch nie. Ach, schrecklich. Es war so schlimm an. und ich habe gedacht, also ich, mein, ich habe, was heißt, ich habe ihn ins Bad, also ins WC gespühen, So ist es ja nicht. Ich habe mir nicht <lacht> nur gedacht, ich sperre mich an, sondern ich habe mich angespült. Aber Geschichten, die das Leben Aber schreibt, es kam noch peinlicher. Also abgesehen davon, ich meine, das habe ich ja alles ähm, sozusagen auch weggeputzt. Das hätte er jetzt nicht gemerkt, aber ich hatte kein Haargummi mit. Also für meine Haare. Und mir sind meine Haare so am Arsch gegangen, dass ich mir gedacht habe: Scheiß drauf, ich nehme ihm einfach diese Schnürsenkel aus dem Schuh.
1: Ich das ist ungefähr das letzte Ding, das man für einen für ein Haargummi-Substitut hernehmen sollte. Ich hätte eher einen Gummiringel oder keine das Ahnung. Wollt, ich wollte nicht die ganze Wohnung da <lacht> Dass die Sie standen
0: im Regal und das waren alles so weiß ich, so bippifeine <lacht> Sneakers, Vans, keine Ahnung. Es gibt
1: fix irgendeinen Weißartikel von einem Dude in Berlin, der sagt <lacht> Dinge, die mir, die mir nach One-Night-Stands geklaut wurden. Und einer sagt, ein Schnürsenkel. Ja, naja, auf jeden Fall <lacht> habe ich mir den geklaut und bin dann...
0: Oh Gott. Bin dann... Warum? Ja, da bin ich in meiner WG gefahren. Okay. ich weiß nicht wieso. Ich habe sogar noch zu meiner, meiner WG-Mitbewohner mich noch auf den Schnürsenkel angesprochen und gefragt, <lacht> what happened there? Und ich habe... Dann habe ich sie gesagt und sie gesagt so, ach, ich habe mal einen kleinen Löffel mitgenommen und weiß bis heute nicht, wieso. <lacht> Die hat sich mit einem kleinen Löffel einen Dutz gemacht und den dann reingesteckt und anscheinend dann... Nah. So also, nah. das, das war meine, also Das war auch eine gute Geschichte, aber oh dann Gott. kam das Peinliche und zwar hat mir der Typ am Abend wieder von der Arbeit nach Hause gekommen und hat geschrieben What the fuck? Wieso klaust du mir einen Schnürsenkel?
1: <lacht> <lacht> oh und oh der dachte mein, was, dann, dass ich dann das gesagt, absichtlich warum?
0: gemacht habe, damit ich ihn wiedersehe. Okay, wow. Der hat wirklich gedacht, dass ich ihn wieder... Also, <lacht> dass ich ihn wiedersehen oh mal, aber, ähm, äh, Ja, das war sehr, sehr peinlich mit dem Schnitzel. Oh. Weil der dachte, ich habe ihm das geklaut, damit ich ihn wiedersehe. Ich meine, da würde ich erstes Sachen klauen, damit man sich wieder sieht, ist echt scheiße. Da würde ich was liegen lassen.
1: Ja, ich würde gerade sagen, man würde doch eher was dort lassen. <lacht> ja, ich dachte eher, dass ich da nicht mehr wiederbekomme. Ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich aufwache und ich meine Schuhe ranziehen und... <lacht> Es ist kein Schnürsenkel mehr drin, würde ich mich eher fragen, wo habe ich meinen Schnürsenkel verloren? Ich würde nicht auf die Idee kommen, dass den irgendwer nimmt. Aber gut, ein Typ, der einen Schnürsenkel klaut, ist wirklich extra. Oh mein Gott, oh mein Gott, ist die beste Geschichte.
0: Ja, ich glaube, mit, mit der Geschichte verlassen wir auch diesen heutigen Podcast. Mit
1: dieser süßen Anekdote aus Leonis Bildervergangenheit. Oh mein Gott. Ja, okay. Und wie gesagt, wir machen auf alle Fälle noch mehr Geschichte zum, oder einen Podcast zum Thema, ähm, wie viel? welche Zahl mhm. ist normal. Ich meine, ich finde, es ist wirklich, es ist irgendwie auf der einen Seite so offending und auf der anderen Seite, ich glaube, wirklich jeder hat so eine Zahl ein bisschen oder so, dass man sich halt irgendwo anhält. Findest du? Ich weiß nicht. I don't know. Ich hab's auf alle Fälle ganz stark. Ja, nein. Aber es ist wirklich, es ist echt zu so discriminating, weil man... Ja. Also natürlich würde ich jetzt nicht die große Liebe abschießen, irgendwie für, weil der Typ sagt, ich habe mit 30 Mädels oder so. Aber ich meine, das ist jetzt für mich noch nicht die Zahl. Aber die Zahl ist bei dir 200, ne? Die Zahl ist definitiv 200. Hey, ich meine, ich meine das muss ich noch ganz kurz erzählen. Ich, wirklich meine, also ich glaube, vielleicht kommt da deswegen diese, ähm, diese Zahlenphobie da ein bisschen daher... Ähm. Mit 3, 18 oder so. Die mhm. <lacht> sind im wahrsten Sinne wirklich. Ähm, der hat mir erzählt, ähm, er hat mit 26 schon mit 100 Mädels Sex gehabt mhm. und hat tatsächlich eine Liste geführt. Und das war immer sein Goal. Er hat gesagt, das hat er schon immer gewusst. Ähm, der hat sich irgendwie so als Pick-up-Artist gesehen und hat gewusst, wie mit 26 diese Zahl erreicht haben.
0: Aber da habe ich eine Frage, wieso führt man darüber Listen?
1: Das also, crazy, keine Ahnung, also, I don't know. So habe ich das letzte Mal, glaube ich, gemacht mit 14, mit wem ich schon geschmust habe und so. Ich habe mit
0: 14 noch nicht einmal mit einem einzigen Typen geschmust. Ma. Ich habe erst ein, zwei Monate vor meinem 16. Geburtstag meinen ersten Kuss gehabt.
1: Hm. Das ist aber hm. süß, das ist sehr süß. Hm.
0: Ich war ein Unschuldslamm, bis auf das Schnürsenkel. Ich wollte
1: gerade sagen, ich hoffe, du hast dem Typen den Schnürsenkel geklaut, oh mein Gott. Nein, ich, ich, das ist jetzt nicht mein Signature-Move. Doch, das ist definitiv der signature Ich glaube,
0: jetzt werde ich ab sofort nie wieder in die Nähe von Schnürsenkeln gelassen. Ich habe nie was geklaut,
1: ich nie was geklaut, nicht? aber ich war tatsächlich mal Freinen besucht in Wien ähm, und ähm, da habe ich selber noch nicht in Wien gelebt. Und habe bei ihrer Mitbewohnerin im Zimmer geschlafen, weil sie Herrenbesuch gehabt mm. hat. Und dieser Typ ist tatsächlich gegangen und hat mitgenommen einen Lichisekt, sack der in der Küche gestanden ist, und so ein, vom Happy Noodles, von so einem Asiaten-to-go, ähm, eine Box mit Thai-Nudeln und, und ähm, Chicken. Das war dann weg. Was
0: ist das für ein Arsch?
1: Das ist richtig Arsch, oder? Weil wir wollten aufstehen und eigentlich die Nudelbox verspeisen. Ich darf den Lichi köpfen. <lacht> Das auch, das a, ja. <lacht> oh mein Gott. Okay, ich glaube, das war tatsächlich die, eine, eine der persönlichsten Folgen. Ja. Ähm, Aber es folgen noch viele mehr. Es folgen noch viele mehr. Pass. Wir werden jetzt auf alle Fälle an dieser Stelle mal Schluss machen ja. und bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Ja. Und ähm, Wir hoffen, ihr habt irgendwas daraus mitnehmen können. Klaut keine Schuhsenkel zum Beispiel. Ja, und verratet uns, ob ihr es glatter finden würdet, zu
0: bleiben oder zu gehen.
1: Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns auf Instagram besucht. Und folgt. <lacht> und folgt natürlich auch und folgt. Mein um, Account ist at uh, Sina's Insta, Sina mit H. Und meiner ist at Leonie Rachel. Nicht Rachel.
0: Ja, das haben wir, glaube
1: ich, schon mal geklärt. Ich, nie engel <lacht> Vielleicht nenne ich mich um. Leonie Racheengel. Klingt geil, klingt geil. Ja, passt. Also danke fürs Zuhören und Tschüss. einen wunderschönen Tag noch. Oder Abend. Tschüss. Oder Abend. Ciao.